0: Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Antes de comenzar, déjenme preguntarles, ¿ah, ¿necesitaban recordar hoy sobre la fidelidad de Dios? Miren, yo sé que todos los días necesitamos recordar ello, o sea, recordar que Él no nos abandona, no nos deja, Él es fiel. O sea, todo lo que hemos estado alabando y cantando hoy, realmente oro que te has... Sentido bendecido por lo, que, por lo que estabas cantando. O sea, solo medito un poco. Y mira, mucho de lo que, can, todo lo que cantamos hoy, de hecho, va, va de la mano con la prédica. Porque si ustedes vieron, bueno, el título es Todo el que cree en Él no será avergonzado. Todo el que cree en Él nunca, jamás será avergonzado. Sin importar el sufrimiento de lo que está pasando. Porque eso es lo que estamos viendo en la historia de José hoy. Pero hermano, hoy quiero que vayas con eso en tu mente y en tu corazón. Yo eh, oro porque tal vez hayas venido desanimado. Ha sido una semana difícil, a lo mejor a decisiones que debes de tomar o, o, o noticias que has escuchado, no lo sé. Pero ah, como hemos cantado ahora, en ni un momento, ni un solo segundo, ni un solo instante, el Señor ha dejado de ser fiel ni por un ni por una milésima de segundo. Él no ha volteado a ver la cara a otro lado y, y se ha olvidado. No ha pasado eso. No puede pasar porque Él es Dios y Él es fiel. ¿Amén? ¿Amén? amén. No pareciera que lo creyeran. ¿Amén? amén. Ah, oh, bueno, amén. Sí, amén. Él es fiel. Y tenemos que recordarlo. Tú tienes que recordártelo constantemente. Él es fiel. Así que, oremos. Señor Dios, infinitas gracias te damos porque... Eres bueno, porque en un momento nos abandonas, porque el que cree en ti no es avergonzado jamás, porque tú eres fiel, porque te permaneces constante, Señor. Porque tus planes, tu voluntad es buena, agradable y perfecta por siempre y para siempre, Dios. Necesitamos recordarlo, Señor. Renueva nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos para ver solamente a ti, la belleza de tu palabra, quien tú eres, lo que haces, lo perfecto de tu plan, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a recordarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser empapados por quien tú eres, Dios. Que nuestra mente y nuestro corazón sea llena de la inquebrantable verdad que tú eres bueno, santo, misericordioso, Señor. Que nos tienes en la palma de tu mano, que nada nos puede alejar o separar de ti, Señor. Recuérdanos, ayúdanos. A ver que tú eres fiel por sobre todas las cosas. Amén. Bueno, eh, como saben, bueno, hemos estado estudiando el libro de Génesis, la historia de José, para ser exacto. Y hoy vamos a estar en una parte que yo sé que todos ustedes conocen, ¿no? Me imagino que has visto la película. Imagino que has leído tal vez esta sección de la Biblia. Pero sabes, ¿no? Que ahorita José está con el copero y el panadero. Y saben la, eh, el sueño que ellos tuvieron, saben lo que va a pasar con cada uno de ellos. Así que si tienes una Biblia, leamos rapidísimo Génesis 40, versículo 9 al 23. Dice, contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo, En mi sueño vi que había una vid delante de mí, y en la vid había tres ramas, y al echar brotes aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo, esta es la interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Dentro de tres días, Faraón levantará su cabeza, le restaurará a su puesto y usted pondrá la copa de Faraón en mano como acostumbraba antes, antes cuando era su copero. Solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien. Y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos. Y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo, dice José. 16. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, «Yo también vi en mi sueño que había tres cestas de pan blanco sobre mi cabeza». Y sobre la cesta de encima había otra clase de manjares hecho por un panadero para el faraón. Y las aves lo comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió, esta es su interpretación. Las tres cestas son tres días. Dentro de tres días, faraón le quitará la cabeza de sobre usted. La colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de faraón... Este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero. Y este puso la copa en las manos del faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos tal como le había interpretado José. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Amén. Ok, déjenme comenzar diciéndoles. Imagina que tú eres el portador de buenas y malas noticias y tienes a la persona enfrente de ti a quienes tienes que decir buenas y malas noticias. Yo sé cómo comienza mi hijo y lo que he escuchado, pero cuando eres el portador de buenas y malas noticias y estás enfrente de esa persona, ¿qué es lo que normalmente le dices? ¿Me puedes decir? ¿Contestarme? Te acercas a la persona y le dices: Mira, te tengo buenas y malas noticias. ¿Y qué, sigue? ¿Qué ola es la pregunta que sigue? Díganme, ¿cuál es la pregunta que existe? Si ¿Te tengo buenas o malas noticias? ¿Cuál quieres? No, ¿Te doy la buena noticia o te doy la mala noticia? ¿Cuál quieres primero? Y, y es chistoso, pero casi todos hacemos eso. Pero es una manera pues, de echarle la culpa al otro del orden de las noticias. No, vos querías la mala primero, aquí te va. O vos querías la buena primero. Pero en el caso de José, él no pregunta. Él no preguntó, ¿Cuál quieres primero? Él era fiel a lo que Dios tenía que decir. O sea, José, Dios le da un mensaje y él lo da. Eh, y Dios mismo ha ido entrenando a José para que independientemente de lo que Dios le revela a José, la persona que está escuchando no, te, no tenga duda alguna que es el mismo Dios que está hablando, no José. Y te voy a dar un ejemplo muy claro, pero en el pasado... José le interpretó sus sueños a sus hermanos. ¿Y qué pasó? ¿Qué sintieron los hermanos cuando José abrió su boca? Se enojaron. Y luego tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y se lo contó a su papá. ¿Y qué pasó con los hermanos de José en ese momento? Se enojaron más. Querían matarlo. Y ahora José se enfrenta o está frente al copero y el panadero, dos personas que tenían una posición muy alta pero esta vez no se enojaron. Y mucho menos vemos que el panadero se enojó. Sino que más bien se quedaron como meditando en lo que estaban escuchando. No hay un conflicto. Pareciera que José eh, ha sido entrenado por Dios. Para poder revelar el mensaje y que la persona vea que no es algo de su carne. Sino que es Dios el que está hablando. José, hermanos míos, hasta este punto en el calabozo. Vemos que había aprendido a menguar y exaltar a, exaltar a Dios. Y así comenzó con el copero panero, panadero. ¿Acaso la interpretación no viene de Dios? O sea, él comenzó dándole toda gloria a Dios. Y ahora vemos que José ha aprendido a menguar y exaltar a Dios. Versículos 12 al 14. Quiero que meditemos en ello, en lo que José hace aquí. ¿Te imaginas venir y acercarte? Del 12 al 14, eh, él está hablando... Al, al, al copero, él está hablando, en tres días saldrás de aquí, le dice José al copero. Imagina que, quiero que me diste esto, José está aquí, te acercaste a alguien, le dice, en tres días saldrás de aquí, estás en un calabozo, estás en una cárcel, en tres días vas a salir de aquí. Y ahora imagina cómo se sintió el copero cuando escuchó, Dios me dijo, en tres días vas a salir del calabozo y será restaurado a tu puesto. ¿Cómo te sentirías tú si fueras el copero que ha escuchado esa noticia? ¿No estarías desesperado que vengan esos tres días? O sea, desesperado por salir, animado, como a ver si esto es cierto. Pero si este hombre me miente y solamente está jugando con mis emociones, lo voy a matar porque significa que no es un intérprete correcto, que no es un profeta que dice la verdad. O sea, habrá en el copero una, un conflicto interno ¿no? de emoción pero luego cuando pasen los tres días vamos a ver si José estaba diciendo la verdad o no. Una vez yo escuché a alguien que me dijo, me contó que uno de los momentos más difíciles para alguien que ha sido preso, que, está, que ha estado encarcelado, es cuando te dicen, bueno, este, ya pasaste tu sentencia o a lo mejor tuvo una revisión y le bajaron y dijeron, vas a salir libre. Entonces lo único que tenés que esperar es que salgan los documentos para que salgas libre. Y una vez una persona me dijo que esos son los tiempos más difíciles en todo el tiempo que he estado encarcelado. Porque ya había escuchado, vas a salir de aquí. Había pasado dos, tres años y no importaban, pero solo escuchó, ya vas a ser libre. Solo hay que esperar los papeles. Y entonces son como que uno dice, tal vez en tres días pasan dos semanas, tres semanas. Y como es nuestro sistema, pasan tres meses y siguen esperando los papeles. Y es estresante. Él decía, eso fue lo más estresante. No los tres años que pasé pero los días que tuve que esperar a que por fin me liberaran, cuando me dijeron, vas a salir libre. Pero en este caso, José dio una interpretación que iba a ser muy fácilmente eh, corroborada, o iba a ser muy fácilmente donde él iba a caer, o como un mentiroso, o como alguien que realmente escucha quién es Dios. Porque, o sea, imagínense, el hijo favorito de Jacob no solo le da al jefe de los coperos el significado de su sueño, sino que también le dice, vas a estar de nuevo en tu puesto, vas a estar con el rey. Le está dando una interpretación muy, muy clara, o sea, le está diciendo, esto va a suceder. En tres días vas a salir de aquí y vas a estar de nuevo donde estabas, vas a exprimir las uvas del faraón y la vas a colocar en su mano. No hay una posición más grande y él está en el calabozo en este momento. ¿Qué cosas podemos aprender de esa pequeña escena de José con el copero? Número uno, José estaba seguro que había recibido la interpretación correcta. O sea, piénsalo. De lo contrario, no tendría sentido que José le dijera al copero, acuérdate de mí, por favor, cuando salgas de aquí. O sea, si José no tuviera fe de lo que, que lo que escuchó no venía el Señor, él no hubiera dicho nada. Pero José refleja una fe fuerte en el Señor. José está diciendo, esto viene de Dios, yo lo sé, mis convicciones son así. Él estaba seguro que había dado la interpretación correcta y que Dios era el que se la había dado. Pero incluso, aunque humanamente hablando en sus condiciones, cualquiera podría decir que Dios había olvidado a José. Estaba en el calabozo. Pero aún ahí, mira. Le dice, Dios, esto es lo que Dios dice que es tu, es tu sueño, acuérdate de mí. O sea, él sigue confiando, sigue teniendo fe a pesar que está en el calabozo. Él sabía que el Señor era siempre fiel. Él lo sabía. Segundo, vemos que su corazón está libre de enojo y amargura o falta de perdón. Y eso es muy importante meditarlo. Su corazón estaba libre de enojo, amargura o falta de perdón. Y déjame darte un ejemplo, ustedes me van a contestar, déjame darte un ejemplo claro. Cuando alguien te hace algo malo a ti, alguien, no sé, no te ha pagado un dinero que le prestaste a lo mejor o alguien fue mal agradecido porque le ayudaste y luego, así como el copero, te olvidó inmediatamente. Pero cuando alguien hace algo malo en contra de ti o, o te dejó olvidado y luego vienes y se lo comentas a otra persona, comenta la historia. De repente sale la conversación y sale fulanito en la historia. Y tú inmediatamente, ¿qué es lo que haces? Ah, bueno, fulanito una vez me hizo esto, qué cosa. Tener cuidado, él es así. O sea, una vez me dejó mal parado o algo por el estilo. Casi siempre, cuando vas a contar la historia, dejas por fuera el nombre de la persona o normalmente tú, sí, fulanito no es, as no es así, es aquí o aquí. Normalmente ah, somos buenos para hablar Mal del mal que nos ha hecho alguien. Tal, eh, estoy escogiendo mis palabras. No es que somos buenos para ma, hablar, hablar mal de otras personas, que normalmente sí sucede, pero somos buenos para hablar del mal que otras personas nos han hecho. ¿Me explico? Esta persona me mintió, esta persona me robó, esta persona, o sea, me, me hizo, me... Tened cuidado, mira, a mí me pasó esto, tal vez es diferente con vos, pero a mí me sucedió esto. Pero cuando José habla con el copero, no repite los crímenes de su hermano. Más bien, uno ve y dice, 14, solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien. Y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a faraón y me saque de esta casa. Mira, 15, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos. Y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Mira, él ya ha perdonado. Él no dice, mis hermanos me hicieron esto, Rubén y toda esta gente me, 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 me golpearon, me desnudaron. No, no, no. Y luego uno sigue, ah, la esposa de es Potifar era una mentirosa y Potifar se portó tan mal conmigo después de que hizo. No. Le ruego, por favor, acuérdese de mí. Lo describe en términos generales la razón por la que está en la cárcel. Y eso nos enseña que José ha perdonado genuinamente. Ellos ya no están en su mente, no están en su corazón, no están como que ojalá que ellos paguen por el mal. Simplemente ha dicho, le ruego acuérdese de mí. No está pensando en que estos hombres paguen. Apenas salga de aquí los voy a buscar y los voy a hacer pagar por el mal que me han hecho. No. Él nos enseña que ha perdonado genuinamente los males que ha recibido. José no pierde tiempo en decir, fíjate que fulanito me hizo esto. No le creas, él es malvado. Y luego nosotros cinco años después, no sé, en el pasado, ah, fulanito me hizo esto. Entonces solo ten cuidado. Y luego 20 años después, parece que quiere redimirse. Él antes era malo, parece que quiere ser bueno, pero solo te recuerdo que me hizo esto y esto. Y de repente la persona está en la tumba y uno dice, bueno, quiso terminar bien su vida, pero recuerdo que me hizo esto y esto y esto. ¿Entienden la idea? Realmente no olvidamos. O sea, es como que algo que pasó cinco o diez años después y todavía en nuestra mente, ah, sí, recuerdo cuando fulanito hizo esto. Y José ha pasado un año en el calabozo a estas alturas, y no está el remordimiento con la esposa de Potifar. No está diciendo, en la casa donde estoy me trataron tan mal. Acuérdate de mí, por favor. Es, José, aquí es un ejemplo de cómo debemos defendernos y cómo debemos de perdonar. Escucha. Es un ejemplo de cómo debemos de defendernos y cómo debemos de perdonar. Matthew Henry lo pone de esta manera. Conténtate con probar que eres inocente... Y no reprochar o demostrar la culpa de los demás. Conténtate en demostrar que eres inocente. Y no decir, ah, él me hizo aquel acá por allá. Él es, él es el culpable que yo sea así. Conténtate comprobar que eres inocente. Ustedes, díganme, José pudo haber dicho al copero, ah, y este va, va con el faraón. Aquí puedo hablar de Potifar y decir... Potifar es un mentiroso. La esposa, ve y dile al faraón que yo estoy aquí justamente y que ella quiso hacer esto. Y el copero a lo mejor ha dicho, bueno, él me ha, él me ha tratado bien. O sea, él tenía esa capacidad para hacerlo. Pero acuérdate de mí nada más. Él, José ha perdonado. José no piensa en sus hermanos. Él solo dice, fui robado de la tierra de los hebreos. No habla sobre la esposa de Potifar. Y no habla de Potifar, quien fungió como juez delante de él. Fue como, echenlo al calabozo. Versículo 16 dice, Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi un sueño. Comienza a contarle su sueño. Ahora imagínense esto. El jefe del panadero escucha lo que le dice José y... Te imaginas tú, le dice José al Copero, vas a salir en tres días y vas a estar con el rey otra vez y vas a estar en el, en el palacio viendo oro y toda la fiesta y divirtiéndote y todo. Entonces viene el panadero, yo también, yo también, dime qué es lo que, no, con ánimo, me imagino. Ansioso por escuchar la interpretación de su sueño, se siente animado por lo que escucha inmediatamente y quiere que le diga a José qué es lo que sucede con su sueño. Él espera buenas noticias. Y así hay muchos hoy, ¿no les parece a ustedes? O sea, y les voy a poner una imagen en su cabeza. Muchos hacen filas. Tienen celo. Hacen lo necesario para escuchar palabras favorables de Dios a sus vidas. ¿Sí o no? O sea, hacen filas por escuchar palabras favorables de Dios a sus vidas. Pero lo que debe saber es que esto lo hacen no porque quieren obedecer al Señor. No porque quieren servir al Señor. No porque quieren su anhelo de vivir en santidad. No porque quieren seguirlo, amar, vivir y morir para Él. Lo que realmente quieren, como el panadero es libertad de sus penas. Y así son celosos para escuchar palabras favorables de Dios para ellos. Y yo sé que suena un poco duro. Pero, ¿sabes cómo comprobarlo? Esas mismas personas escuchan palabra de Dios y escuchan cosas como el justo por la fe vivirá. Escuchan la salvación es por gracia. Escuchan cosas como perseverar hasta el final, como estamos viendo en José ahorita. Perseverar hasta el final, poner la mirada en Dios, confiar en Dios a pesar de lo que suceda. Pero como lo que escuchan no corresponde a sus sueños, a la palabra favorable de Dios que ellos quieren escuchar, como no escuchan, tendrás bendiciones innumerables. Serás sanado de tu, de tu enfermedad. El carro que quieres, ese te lo dará a Dios. Y dos más. Yo quiero escuchar eso también. Pero como escuchan persevera hasta el final, obedece al Señor, en Él encontrarás gozo y consuelo genuino. ¿Qué sucede? Hay filas, hay celo. Ustedes saben que no. Dan la vuelta inmediatamente y dicen que esa no es palabra de Dios. Versículo 16 al 19. 17. sobre la cesta, el panadero comienza a darle su, su sueño. Y el 18 entonces José respondió, esta es su interpretación. Las tres cestas son tres días. Dentro de tres días, Faraón quitará la cabeza de sobre usted. Lo colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. Mira lo detallado que dice José que va a ser el pin de esta persona. Y te pregunto, ¿alguna vez has estado en una, en una situación, en un lugar que se haga algo parecido como lo que está haciendo José ahorita? O sea, ¿alguna vez has estado en un lugar? Yo me imagino que sí, o has escuchado por lo menos... Vienen y dicen, grandes bendiciones, no para la persona. Vienen y dicen, grandes bendiciones para la ciudad. Grandes bendiciones para el país. O sea, vienen y dicen, wow, van a ver, a caerá a maná del cielo. Grandes bendiciones y de repente, ah, pero para ti, tú que estás ahí escuchándome de la segunda fila esa de camisa azul, para ti en tres días vas a morir. ¿Alguna vez has escuchado eso? Nunca. Nunca ha pasado, jamás. No lo escuchas. Y tú puedes decir. Ah, pero es que ¿cómo lo va a decir, pastor? ¿Cómo, ¿Cómo esa persona va a dar bendición para toda la ciudad de Matagalpa? Pero de repente decirle a un grupito que está allá. Pero ustedes van a morir. Les van a quitar la cabeza. Los van a colgar. Los animales se los van a comer. ¿Cómo va a decir eso en medio de todo esto? En medio de la campaña, por ejemplo. Pero yo te diría. La pregunta no es esa. La pregunta es otro ¿Cómo se atreve a no presentar todo el consejo de Dios. Solo medita en eso. ¿Cómo se atreve la persona en no presentar todo el consejo de Dios y escoger qué decir y qué no decir? Esa es la pregunta. ¿Acaso te diría yo, eso no es perverso? Escuchar palabra de Dios, pero esto sí lo digo y esto no lo digo. Eso es perverso. Y aún así, siendo el hombre de Dios que es, José, no evita est esta interpretación. O sea, no evita dar una interpretación mala. Viene y le dice al, al panadero, obligado por sus convicciones y porque es Dios quien se lo está diciendo. O sea, imagínate, Dios le está diciendo esto es y José dice, no, no le voy a decir esto, Dios. ¿Cómo crees? O sea, pobrecito, ¿cómo le voy a decir que lo van a matar? Y, y es lo que nosotros pensamos. Pero... ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué lo hace José? ¿Por qué habla? ¿Por qué no solo da el mensaje que le conviene y que y se queda callado con lo difícil? Más que su liberación, su deseo es honrar a Dios en todo. Mira, el copero y el panadero eran buenos amigos, ¿no? Trabajaban ahí, llegaron juntos. Y José pudo haber dicho... No le voy a decir al panadero que va a morir en tres días, porque entonces a lo mejor el copero se enoja conmigo y no va a hablar a favor de mí. O sea, pudo haber tenido ese temor, ¿no? O sea, es como que no me, no me conviene abrir mi boca de este lado. Pero en ese momento José tomó una decisión que tú debes de tomar también. ¿Viviré por Dios o viviré para los hombres? O sea, piénsalo, el temor que pudo haber estado en el corazón de José, se abro mi boca y el, y el copero va a salir libre. Y luego, y si él se enoja porque va a pensar que por mi culpa el panadero lo ahorcara viviré para Dios o viviré para los hombres. El panadero buscó interpretación porque quería tranquilidad. Escuchó la interpretación del copero y él dijo: Yo también quiero tranquilidad en mi corazón, ¿no? Y así hoy también muchos quieren escuchar predicación, pero quieren escuchar prédicas que le haga cosquillas en el oído. Prédicas que le hagan bonito al corazón para que yo me sienta animado de entrar, a, de buscar al Señor. Pero. Esas prédicas no advierten del pecado y no te llaman a vivir en santidad, no te llaman a confiar en Dios. La iglesia, mis hermanos, debe predicar toda la palabra inspirada de Dios siempre, porque en ella hay vida y eso es lo que tú tienes que recordar. Incluso algo que ante nuestros ojos pueda parecer que no es tan favorable como perseverar en la fe, ¿no?, en este mundo, Juan 16, 30, men adelante, pero Juan 16 dice que tendremos aflicciones, pero no, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Amén, ¿no? Amén, no tengan miedo, van a tener aflicciones y cualquiera, ah, no, no, yo no vine, no me apunté para aflicciones. Pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. La iglesia debe predicar toda la palabra de Dios porque toda la palabra de Dios es vida. Toda, no solo ciertas secciones, no la parte de las promesas bonitas, toda, toda ella es vida, toda. Oh. Dice José al panadero en el versículo 19: Las aves comerán tu carne de ti. Y cuando este hombre escuchó eso, eso fue algo muy serio. O sea, fue algo terrible, no, no fue como una mala noticia, fue algo terrible que escuchar. Porque tú tienes que recordar, este hombre es egipcio. Y hoy en día, o sea, la historia no lo comprueba, pero ellos, en ese momento, ellos, ellos pensaban que era muy importante preservar el cuerpo. No, por eso es que mira hoy encuentras un montón de momias, ¿no? O sea, hasta los gatos eran momificados, los animales, todo. Porque ellos tenían la idea de que en la siguiente vida tenían que mantener su cuerpo lo mejor preservado para las, la vida que sigue. O sea, ellos pensaban que con todas sus... Con todo su oro, todas sus cosas, iban a ir a la siguiente vida. Por eso tenían que ir bien preservados. Entonces ahora escucha de José que le dice, te van a arrancar la cabeza, te van a colgar y los animales te van a comer. Eso fue una noticia terrible para él. Era como que ni en la siguiente vida voy a tener oportunidad. Y aún así José abrió su boca. Versículo 20 al 23 de Génesis 40 dice, Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, este hizo un banquete para todos los siervos y bueno, y sucedió como José había dicho regresó a, al copero a su puesto y al panadero le cortó la cabeza y luego el versículo 23 dice pero el jefe de los coperos no se acordó de José sino que se olvidó de él muy a menudo nos podemos sentir olvidados, ¿no? o sea, si yo les digo a ustedes ¿quiénes de ustedes se han sentido olvidados? si o sea, lo normal es que todos levanten la mano. En algún punto de tu vida te has sentido olvidado, solo, abandonado, menospreciado, lo que sea. Todos nos hemos sentido así. Y déjame decirte, no estás solo en ese barco. El rey David también lo puso en los salmos. Y lo, lo leí, si no me equivoco, este miércoles en el tiempo de oración. yo le dije, vamos, salmo 13. Y salmo 13, versículo 1, dice el rey David... ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? Hasta el Rey David, reclamando, si quieres ponerlo así, ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? Preguntando él, he sufrido, ¿me olvidarás para siempre, Señor? ¿Hasta cuándo? Salmo 13, versículo 1. Y muchas veces igual queremos ser liberados de nuestros problemas, queremos que el Señor nos libere, nos sane, nos libre, pero pasa más tiempo del que creemos que es necesario, pasa más tiempo del que cree, eh, nos, nos gustaría soportar. Y reclamamos, ¿no? Y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? Pero te diría yo que, o te voy a decir, tal vez esa no es la manera de verlo. Si puedes acompañarme en tu Biblia a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. La otra manera de verlo es, cada día que estás pasando por tribulación y confiando en el Señor, produce en ti un eterno peso de gloria. Cada día, escuchan, Mira, cada día que estás pasando por tribulación y confiando en el Señor, produce en ti un eterno peso de gloria. Un día equivalente un, un día de sufrimiento confiando en él produce en ti un eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4 versículo 17 dice, pues esta aflicción leve y pasajera, dice Pablo, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esta pequeña sufrimiento nuestros problemas actuales Dice Pablo, no son nada en comparación con el eterno peso de gloria que ellos producen. Garantizado para todo hijo de Dios. Cristo nos promete, hermanos, una recompensa incluso hoy mismo, ya, si dejamos todo para seguirlo a Él. Marcos 10, 29 30 dice que cualquiera que es el padre, madre, hermano, recibiría el doble de todo esto. Una recompensa inmediata. Déjame leértelo. Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30. Este es Jesús hablando. Versículo 29 y 30. Jesús respondió, en verdad les digo, mira cómo comienza, en verdad, está dando una, una doble certeza, aseverando algo dos veces. En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí. Y por causa del evangelio, que no reciba cien veces más ahora, no más adelante, ahora, en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones. Algunos se quedan hasta esa mitad, pero luego sigue. Junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Amén? ¿Él miente? No. Amén, no. No miente. Sin embargo, fácilmente creemos que somos olvidados. Pensamos, me ha olvidado. A lo mejor, ¿qué hice, Señor? Pensamos que la bendición no llegará o que se ha olvidado de nosotros. Y déjame ponerte de una manera más práctica. Tal vez funcione más para los hombres, pero bueno... Ah, uh, ¿puedes comprar un Ferrari con 10 Córdobas? Puedes comprar, un, voy a comprar una marca mate de, de, de este lado, pero ¿puedes comprar, no sé, una Range Rover o algo por el estilo así por 10 Córdobas? No puedes, no puedes. ¿Puedes recibir gloria por tus propios esfuerzos? No puedes. Jamás. ¿Puedes recibir gloria por un poco de sufrimiento? ¿Por un poquito? ¿Te lastimaste el dedo, un poquito de sufrimiento? No. Pero poner la mirada en Dios, colocar la mirada en Dios, esperar en Dios. Sufrir en Dios, descansar en Él, vivir para honrarlo, santificarlo, exaltarlo. Dice la Biblia, en 2 Corintios 4, 17, produce un eterno peso de gloria. Y cuando estás en esos sufrimientos, cuando estás descansando en Él y estás recordando quién es Él y estás meditando en Él, vienen versículos como Juan 15:9 9, que dice... Así como el Padre me ama, yo los amo. Qué bello poder recordar eso. Así como el Padre me ama, yo los amo. Eso está en presente. No es, se sentirán amados. No dice eso. O sea, está en presente. Así como el Padre me ama hoy, yo los amo. ¿Puedes comparar eso con cualquier sufrimiento que estés pasando ahora? O sea, sea lo que sea. Tal vez no hay alimento ahorita que llegues a la casa... Ya estamos casi a final de mes y no sabes cómo va, cómo va a terminar el mes. Y está bien, son preocupaciones normales, ¿no? O sea, vienen cada mes incluso muchas veces, pero luego viene a tu mente la verdad de que así como el Padre me ama, yo los amo. Y de repente, de alguna manera que no sabes explicarte, llegaste al fin de mes. Y sigues el siguiente mes, ¿no? Y Él sigue siendo fiel. No permita que los problemas de este mundo te hagan olvidar que estos pequeños sufrimientos producen un eterno peso de gloria. Y versículo 23 de Génesis no dice que el copero se olvidó de el copero se olvidó de José. Y esa probablemente hasta el momento ha sido una de las mayores pruebas que ha tenido José delante de él. O sea, y eso que él ha pasado muchos problemas, o sea, le han pasado muchas cosas horribles. Pero que el copero se haya olvidado de él fue muy difícil. Porque el copero es la primera persona en toda esta historia de que él ve y que tiene la capacidad de ayudarlo a salir de todos sus problemas. ¿Me explico? O sea, él ha tenido un sueño en el pasado de que su familia y su padre todos se van a arruinar delante de él. Pero él nunca ha tenido un, eh, como un lapso de tiempo establecido. Y esta es la primera vez que él tiene un lapso de tiempo en tres días y una persona que, es, que va a estar a la par de la persona más poderosa en, todo ese, en ese lugar, en ese momento. O sea, si en algún momento había una oportunidad para él de ser liberado, era ahí. Tenía el contacto y tenía el tiempo establecido. Y esa persona se olvidó de él inmediatamente. Imagino que José pudo haberse sentido... Ah, pudo haber sentido cierta seguridad de su liberación. Ha tratado bien a este hombre. Va a hablar bien de mí. Pudo haber dicho, parece que por fin las cosas van a, a funcionar a mi, a mi favor. Por fin alguien que probablemente va a hablar bien de mí. Y luego pasaron las horas. Pasaron los días. Él esperaba ansiosamente. Segura, seguramente cada vez que escuchaba abrir una puerta del calabozo, le he dicho, por fin vienen por mí, vienen por mí. Y después pasó un año y nada. ¿Cómo crees que se pudo haber sentido José? Mejor dicho aún, ¿cómo te pudiste haber sentido tú? Pasaste sirviendo a este hombre en el calabozo por un año, al punto que su mayor preocupación, como miramos la semana pasada, era los sueños que tenía, ¿se acuerda? Que José viene y le dijo, ¿por qué tiene la cara de caída? Y uno, estoy en el calabozo, pero José lo atendía tan bien. Pero cuando vio que pasó un año y tú le has estado sirviendo a este hombre por un año y te das cuenta que te olvidó, ¿cómo te sentirías? Defraudado, sí. Amén. Defraudado, Desesperado. Pero no fue el caso de José. Su corazón no se sintió así. Salmo 135 dice algo: Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera en el Señor, más que los centinelas en la mañana, sí, más que los centinelas en la mañana. Es bello, y la mejor manera de decírtelo, el ejemplo traído a nuestro tiempo es los guardas de seguridad ¿no? que trabajan de noche. Esos hombres están esperando la mañana ansiosamente porque quieren ir a dormir y descansar. Y el rey David está diciendo ahí, espero en el Señor, mi alma espera en él más que los centinelas la mañana. Y en ese ahí está José ahorita, esperando en el Señor. Hermanos, eso es de recordar hoy, Dios hace esperar a sus hijos. Pero él no es malo por hacer eso. No es, no es porque te hayas olvidado nuestro error. Es que inmediatamente lo comparamos a nuestros padres terrenales. De que nos, hace, nos castigan para que aprendamos nuestra lección. Pero en el caso del Señor no es así. No te hace esperar porque, porque has pecado. Porque pe pecamos todos los días. o sea Si fuera así no mereceríamos respuesta de Él nunca. Pero la tardanza no es por nuestro pecado. Es para que tú recuerdes con mucho gozo. Todo el que cree en él no es avergonzado. Es como tu regalo de Navidad, ¿no? Mi papá fallaba en eso horriblemente. Pero en la tradición en los regalos de Navidad es de que lo puedas abrir el, el 24 a las 12 de la noche, como sea lo que quieras ver, o el 25 a las 12 de la noche. Esa es la tradición. Mis papás me dejaban abrirlo a las 3 de la tarde del 24. O sea, no había nada de emoción. Pero cuando te hacen esperar tanto por abrir un regalo, ¿cómo se pone su hijo? Cuando abre ese regalo, contentísimo, emocionado. Oh. O sea, puede haber sido el regalo más sencillo del mundo. O sea, una, una, para mi hija, a, me acuerdo, una Navidad le regalamos como cuchara y una cocinita y cubierto, pero ella estaba contentísima de poder abrir su regalo. Cuando el Señor nos hace esperar, la tardanza no es porque has pecado. Sí, has pecado, eso es un hecho. Pero es para que tú recuerdes con mucho gozo que todo el que cree en Él no será avergonzado. Para que tú recuerdes con mucho gozo que Dios no es un hombre para olvidarte. No es como el copero. El jefe de los coperos sí olvidó a José. Y hermanos, esa es la naturaleza humana, ¿no? Ustedes lo han sufrido, seguramente. En, nuestra, en la prosperidad, uh, las personas tienden a olvidar a aquellos que han sido buenos con ellos cuando, ha sido, cuando están en adversidad, no, ustedes lo saben. Cuando eh, ha sido bueno con alguien en tiempos malos y cuando esa persona tal vez tiene los tiempos de las vacas gordas, que es lo que sigue más adelante, esas personas se olvidan. Olvidamos rápido a este hombre, ¿no? Y este hombre olvidó muy rápido a alguien, el copero, olvidó muy, muy rápido a alguien que quien le servía alimento todos los días. Olvidó a alguien que lo servía de mañana, que se preocupaba por su corazón, que le preguntaba, ¿por qué estás triste? Olvidó a alguien muy rápido que le servía sus comidas, que lo cuidaba al punto de que el grado de cuidado que José hacía por el copero era tanto que su mayor preocupación era sus sueños. Y a ese hombre olvidó. ¿Qué nos debe hacer meditar eso? ¿De quién debe venir la salvación? ¿De quién debe venir el socorro y en quién debes esperar? ¿En el copero o en Dios? ¿De quién va a venir la salvación segura y genuina? ¿El copero o Dios? Y aquí una verdad. Todo hombre y toda, una, y to, o toda mujer que va a ser usada por Dios. Lo primero que va a hacer Dios con esa persona es... Uh, enseñarle a esperar en Él y confiar en Él. Eso lo debes de saber. Cualquier hombre o mujer que va a ser usada por Dios, lo primero que va a hacer Dios, o sea, va a ser usado grandemente o como sea en los planes de Él, pero lo primero que va a hacer contigo es enseñarte a esperar y confiar en Él. Pero muy pocos están dispuestos a hacerlo. Muchos quieren la gloria, muy pocos quieren el corazón. Muchos quieren gloria, pero muy pocos quieren un corazón que... Sabe, ha sido entrenado a esperar y confiar en el Señor. José fue olvidado inmediatamente, pero no se quedó resentido. Eso es lo que ustedes deben de saber. No se quedó resentido. O sea, no dijo ese escopero, qué barbaridad, qué mal hombre, cómo me olvidó. No, no escuchas eso. Sí debe haberse sentido triste, pero no se quedó resentido. José no jugó el papel de víctima y bien podría haberlo jugado en cualquier punto de su vida no jugó el papel de víctima no se envenenó eh, con enojo no hubo amargura en su corazón no hubo lamentaciones no hubo resentimiento no se echó a morir no se echó para atrás siguió confiando en el Señor fortaleció su fe y dijo no vuelvo a ver el hombre voy a ver solo a Dios todo el que cree en él no será avergonzado Mira, es fácil perder el placer de servir a otros. O sea, José ha pasado la mayor parte de su vida sirviendo a otras personas. Y en este momento, José pudo haber dicho, ya no más. Ya no voy a seguir sirviendo. Ya no voy a seguir trabajando. Ya he tratado de, lo, de esforzarme lo mejor y ya no más. Es muy fácil perder el placer de servir. Pero esa no debe ser la razón por la que lo haces. O sea, no debe ser porque te sientes... Lleno en hacerlo, porque escuchas de la otra persona, wow, qué hombre, qué mujer más santa o más lo que sea, no debe ser la razón para que lo hagas. Debemos servir y ser útiles mientras proclamamos la grandeza de Dios. Eso es lo que está haciendo José ahorita ante ti, delante de ti delante de mí. Él está proclamando que su confianza es en el Señor y que todo aquel que cree en Él no será avergonzado. O sea, en ningún momento ha reclamado. Así que hermano, para terminar, cuando la duda se acerque, cuando estés desanimado, debes recordar dos cosas. Dios ha prometido completar su buena obra en nosotros. Lo ha prometido. Filipenses 1:6 es eso. Y él usará todas las cosas para nuestro bien. Romano 8:28. Dios, Dios mismo, ha prometido terminar su obra en nosotros. O sea, que sea lo que sea que estás pasando, es de recordar. Dios ha prometido terminar su obra en mí. Por tanto, Señor, aquí estoy, te pertenezco. Y Él usará todas las cosas para el bien de sus hijos. Isaías 49.15, anótalo, búscalo más tarde. Isaías 49.15 nos dice que incluso si sucede lo imposible, como que una madre olvide a su bebé de pecho, que eso es difícil, sucede hoy en día, lo sé. Pero dicen, que una madre olvide a su mamá de pecho, Dios nunca olvidará a su pueblo. Lo dice. Nunca. Jamás de los amases. Incluso cuando no, no vemos su mano, cuando no vemos su plan, cuando no estamos seguros. El Señor en ese momento se acuerda siempre de nosotros, de nuestras pruebas y aflicciones. Así que hermano mío te diría, no te desesperes. No importa lo que estés pasando hoy, o no importa lo que sabes que vendrá, no te desesperes, porque el soberano Señor, el Señor de todo, nunca puede olvidarte, jamás. Si Él se olvida de ti, deja de ser Dios. Piénsalo, si Él se olvida de ti, deja de ser Dios. Pero Hebreos 13.5 dice, Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, Él, el Señor, el Dios, nunca te dejaré ni te desampararé, jamás, nunca Nunca, ni un solo segundo, ni un, ni un pestañazo, nada, ni un rayo de luz, lo que sea, nunca te dejaré, jamás te desampararé. En medio de tu sufrimiento, tu mayor preocupación no debe ser que seas librado de angustia. Esa no debe ser tu oración. Claro que sí, ¿verdad? No quieres sufrir, obvio, pero no debe ser tu oración principal. Sino que más bien lo que más debe preocuparte en tu corazón es tu relación con el Señor. ¿Cómo está tu corazón en relación con Él? ¿Sigues descansando? ¿Sigues confiando? ¿Sigues meditando en su fidelidad? Debes preguntarte seriamente ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Y qué es lo que tú quieres de Él o estás dispuesto a hacer? Si tu respuesta a esa pregunta es Bueno, quiero ser liberado Quiero que me ayude a pagar mis deudas Quiero que, no sé Me dé una casa o me... Cualquier tipo de estas cosas que no son malas, sabes dónde está tú, el centro de tu vida. Cuando oras así o cuando pides cosas así, quiero que me saque de mis deudas, te pregunto. No es malo, no estoy diciendo que sea malo que ores así. Pero si tu mayor preocupación es, quiero que el Señor me saque de mi deuda, en esa oración, ¿qué es lo más importante, Dios o tú? ¿El yo o Dios? Quiero que el Señor me, me me saqué mis deudas. De nuevo, no es malo. Debes de salir de tus deudas. Debemos de salir de ellas. Sí, por supuesto, y honrarlas. Pero cuando oras así, tú eres lo más importante. Tú eres lo más importante. Pero si tu respuesta es lo que más me interesa, lo que más me importa es amarlo a Él, confiar en Él y luego esforzarme para salir de mis deudas porque debe suceder, eso cambia todo. Porque tu fortaleza vendrá de él. Tu gozo vendrá de él. Y en esos momentos difíciles, tu corazón permanecerá firme como José en este momento. Desear solamente ser libre de problemas es amarte a ti mismo. No hay llantos, están bien. <risa> en medio de la aflicción, el hombre hace todo lo posible para salir de sus problemas, ¿no? Si tú sabes que mañana te van a cortar la luz, digamos... Tú harías lo posible para que eso no suceda. Lo que sea necesario. Tú harías lo posible. Prestarías el dinero, lo que sea. O esperas a que llegue el de la luz y lo tratas de convencer de que no te corte y que venga mañana. No sé. Pero tú harías lo posible. Haríamos lo necesario. Y Dios nos llama a ser santificados en medio de la aflicción. Dios nos llama a esperar en Él para ser llenos de Él. Te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer hasta lo imposible porque eso suceda? ¿Estás dispuesto a trabajar en ello para que eso suceda en tu corazón? Así como estarías dispuesto de que no te corten la luz. Todo el que cree en Él no será avergonzado. Es necesario, mis hermanos, que te sientes hoy y que consideres tus caminos y tus decisiones. Tus caminos y decisiones son las de un hombre que ama al Señor con todo su corazón. O tus caminos y tus decisiones son las de alguien que simplemente quiere dejar de sufrir como el panadero. El panadero inmediatamente, dime a mí, dime a mí. Y después que recibió su interpretación, se quedó callado. Si algo nos enseña José, hermanos, es que no necesitamos ser libres de nuestros dolores o nuestras aflicciones para amar al Señor verdaderamente. Si algo está nos está enseñando José, no es interpretar sueños correctamente, eso es lo último. Si algo está enseñando José es que no necesitamos estar en la mejor casa, tener el mejor vehículo, tener el mejor trabajo, estar libre de problemas, no tener deudas, lo que sea. No necesitamos eso para amar al Señor genuinamente y correctamente y seguirlo. No lo necesitamos. El hombre y la mujer que ama al Señor lo hará independientemente de su situación. Porque no vive para esta tierra, vive para los cielos. Vive sinceramente, o sea, de nuevo, no es malo. Pero quieres vivir tu vida para tener la casa de tus sueños o para tener un, un lugar en la mansión de los cielos por toda la eternidad con Él. O sea, no es mala la casa, claro, es fuerza, se trabaja. Si Dios te bendice con una casa inmensa y grande, qué bueno, aleluya. Invítame y hagamos una comida ahí y hagamos cosas juntos, bien. Pero no es lo más importante, el Señor, tu corazón, la vida eterna, con Él por toda la eternidad, gozos, gozo en tu corazón, ya. El hombre y la mujer que ama lo hará independientemente de la situación. Así que independientemente de lo que te esté pasando hoy, aprende a decir, Señor, ayúdame a trabajar en pos de esto, ayúdame a esforzarme. Pero por sobre todo, ayúdame a no olvidarme de ti. ¿No? Ayúdame a hacer, a esforzarme en completar esto. Lo necesito hacer. Pero por sobre todo, Señor, ayúdame a no olvidarme de ti. Ayúdame a seguirte. Ayúdame a amarte. Ayúdame a conocerte más. Ayúdame a ser sostenido por tu verdad, por tus palabras. Ayúdame a renovar mi mente y mi corazón y en quién tú eres, Señor. Anímame porque lo necesito. Recuérdame quién tú eres porque soy tonto y olvido muy rápido. Que todo el que cree en ti no será avergonzado. Ayúdame a recordar a vivir para ti. Eso es lo que debe salir de tu boca, no solo, Señor. Y ya lo último, Romanos 5 dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obteni obtenido entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos, escucha, nos gloriamos, hay gozo en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado, fortaleza de carácter, un hombre o una mujer fuerte. Y el carácter probado, Hermanos, produce esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Qué bello, ¿no? Podemos amar al Señor a pesar de las circunstancias. A pesar de lo que tú crees tener que hace falta, debes de confesar. Es mentira, no lo necesito necesito al Señor y en ese mismo momento te das cuenta de que todo el que cree en Él no ha avergonzado habrá gozo genuino Señor Dios gracias ah, gracias por tu palabra Dios porque nos sostienes y nos fortaleces porque eres fiel por sobre todas las cosas Mil gracias, Señor, porque ni un momento nos ha abandonado, ni un solo segundo nos ha olvidado. Todo lo contrario, Señor, haces que todas las cosas obren para el bien de tus hijos y perfeccionas a tus hijos en el plan que tú has trazado para ellos. Ayúdanos a recordarlo constantemente, Señor. Amén.